0: 欢迎收听《小黑屋故事：黑太岁》第二集。对于老家在1909年之后的历史，劳明昌起初了解的并不多。他只是注意到了一个奇特的现象：在青岛档案馆收藏的1909年之后的历史材料里，几乎找不到任何与老格林乃至整个老家直接有关的记录。就好像这家人凭空消失了一般。而经过进一步的发掘后，他又在收养了祖父劳思维的药材商人王志成1909年写给另一个生意伙伴的书信里，找到了这样一句带有不祥寓意的话：“星长之事，君必有所耳闻。那日星长将思维托付于我，怕是料到有此一劫。”这里提到的星长。就是劳格林的字，但信里并没有就老家发生的事情做详细说明。再后来，他又在别的地方看到了一些隐约提及1909年变故的内容，但都非常简略，一笔带过，仿佛知情者全都有所忌讳一般。这让整件事情变得扑朔迷离起来。虽然劳明昌对这个谜团很感兴趣。并且认为，祖父肯定因为1909年发生的事情失去了与家族的联系。然而，由于缺乏详细的材料，相关的研究一直在死胡同里打转。直到2010年，一件意料之外的事情给他带来了全新的线索。由于有着专业的文史研究背景，而且经常在档案馆里协助工作人员整理修表文书。劳明昌以及他的研究工作，在青岛地区的历史爱好者圈子里一直小有名气。2010年春天，青岛市文物保护考古研究所举办学术研讨会的时候，还特意邀请劳明昌做了一个有关德战时期青岛地区商业文化发展的报告。在这次会议上，劳明昌认识了来自青岛海洋大学的博士研究生罗广胜。这个年轻人的广博学识给劳明昌留下了非常深刻的印象，也让他们很快成为了志同道合的好友。当时罗广胜正在从事有关民间宗教信仰的研究，因此他们谈论的话题主要围绕着秘密教派长生道展开。在研读过罗广胜收集的材料后，劳明昌意识到，长生道的历史可能比他想象的要久远的多。这很可能是一个在中国沿海地区流传了数百乃至上千年的密教团体，并且有着超乎寻常的生命力。在两晋时期，它被称作扶食教；在唐朝的时候，它又变成了金丹教。甚至当蒙古南下灭宋、建立元朝之后，它不仅化身萨满崇拜的分支存活了下来，而且远播到了朝鲜半岛。所谓的长生道，只是他最近的名字而已。虽然乍看之下，这些密教团体似乎没有太多的联系，但他们在解释长生不死这件事情上却出奇的一致。他们相信，世间的一切货物，都是神明用泥和水做成的，因此万物在诞生之初也如同泥土一般，没有固定的形状。直到怀胎发育，才渐渐有了各种的形状。一朝分娩临盆，活物就好像出窑的瓷胎，再没有了变化的余地。然而，瓷器虽然坚硬，却经不起磕碰，终有一天会粉身碎骨。所以，人和其他活物也免不了一死。只有追本溯源，回复到最初的模样。像是泥土一样容易改变，才能修复破损，获得真正的长生。而另一件值得注意的事情是，他们都提到一种在古书中被称为太岁的东西，并且都隐晦的暗示，太岁才是长生不死的关键所在。虽然这些故事非常离奇有趣，但在所有材料里。真正引起劳民昌注意的，还是罗广胜手中一本叫做《博尾祥辩》的小册子。这本书是清末民初的胶州知州王玉骈编写的。此人为了查禁邪教，曾亲自研究了当时流传在山东半岛地区大大小小数十种邪教，并将他们的各种妖言一一摘出，并加以辩驳，以期能够警醒世人。而这当中自然也包括了一直在胶州湾地区发展的长生道。但让郎明昌感兴趣的，并不是书中对于长生道的记载，而是王玉骈在驳斥长生道谣言获众时，曾写进了这样一句话：“无闻己有年八月，青岛老府二十余人暴毙而亡，岂长生耶？”这也是郎明昌第一次见到。有关劳家变故的直接记载，虽然王玉骈也在文章中表示劳家的事情只是众口交传，没有详细考究，但考虑到《博尾详辨》的成书时间以及王玉骈在胶州湾地区生活了三十余年的事实，这一说法仍然有着相当的可信度。后来，劳明昌将这个发现告诉了罗广生，而后者又提出了一个非常吸引人的想法。老府二十余人暴毙，这样重大的事情不可能没有留下任何相关的文字记录。即使民间可能会因为某种忌讳刻意掩盖下去，但德国殖民政府的档案里也必定会提及。如果青岛市留存的历史文件里没有相关的记载，那么很可能是，那部分文件在德国撤离青岛时一并带走了。也正是这个意见，让劳明昌看到了全新的可能。由于2010年恰好是青岛与德国曼海姆市正式缔结友好合作关系的第15个年头，两座城市间举办了一系列的交流活动。因此，劳明昌通过青岛档案馆里的朋友，向几个来访的曼海姆市历史协会成员介绍了自己的家族历史，并且希望他们能够提供适当的帮助。这一举动引起了几个德国学者的浓厚兴趣，其中来自曼海姆大学历史系的哈伯格教授当即表示，愿意协助郎明昌的工作，在德国搜寻相关的历史文件。这一合作直到2011年春天终于有了结果。那年4月份，曼海姆市历史协会向郎明昌寄来了一份1909年青岛巡捕局出警记录。以及相关案卷的影印件，还有对应的英文译稿。记录上登记的日期8月19日，负责填写记录的是德国人马克西米利安·阿登纳警官。根据案卷的叙述，那天早晨天刚亮的时候，几户住在劳家附近的居民全都惊恐万分地聚集到了巡捕局门前，要求巡捕局派人干预劳家的活动。当时还在值班的阿登纳警官，还有巡捕兼翻译宋红旭，花了不少时间，才从结结巴巴的居民那里弄明白了事情的经过。原来，在前一天晚上子时，劳家的大院里突然传出了许多响亮的声音，那当中有很多人发出的疯狂呼喊与痛苦嚎叫，还有一些非常尖锐而且带有某些旋律的哨音。从声音的杂乱程度来判断，整座院子里肯定挤满了人，但院墙上却没有透出一点点光亮。远远望去，只有黑乎乎的一片，完全不像是有人在活动的样子。这种匪夷所思的情景，自然引发了许多非常可怕的联想。居民们纷纷死死地锁住了门窗，连出门的胆子都没有了。更别提偷偷靠近院门，看看里面的情况。那些令人恐惧的吵闹在黑暗里持续了很长的时间，而大院里也一直没有光亮。一直等到天快亮的时候，吵闹声才逐渐平息下来。几个居民壮着胆子出了门，并且闻到空气里有一种非常奇怪的臭味。但仍然没有人敢靠近老家的院子。在确定安全之后，所有人全都跑到了巡捕房的门前。阿登纳警官早就听说过有关劳格林的传闻，因此他立刻带着宋红旭以及几个还没有被吓破胆的人赶到了老家大院。在院门前，他闻到了附近居民口中提到的那种奇怪而又恶心的臭味。这给了他一种非常不祥的心理暗示。随后，他开始敲门，但没有人应答。于是他示意随行人员将院门撞开。由于人手很多，所以他们没有耽误太长时间。但在大门被撞开的瞬间，那种无处不在的恶心臭味骤然浓烈了起来，甚至有些让人觉得反胃了。冲在最前面的两个人几乎立刻就吓瘫在了地上。而其他几个人，连同阿登纳警官在内，纷纷觉得两腿发软，不由自主地往后退去。有几个人连滚带爬地跑走了，剩下的人坚决拒绝踏入院子半步，并且也劝说阿登纳警官不要这样做。直到最后，在完全适应了院子里的景象，还有浓烈到让人窒息的恶臭之后，阿登纳警官只身一人。小心翼翼地走进了老家的院子。根据他的回忆，在那座宽敞庭院里，散乱地分布着共计十五具尸体。但真正令人恐惧的，不是死者的数量，而是尸体的状态。所有的尸体全都腐烂得非常厉害，只留下骨骼。和一些黑色的粘液，那种无处不在的古怪恶臭，就是从这些黑色粘液里散发出来的。在清点过院子里的15具尸体后，他又壮着胆子走进了院子里的三座楼房，并且在那里面又发现了共计13具尸体。楼房里发现的尸体与院子里的情况基本一致，也都腐烂得只剩下骨头。与黑色的粘液。另一份报告表示，由于尸体高度腐烂，警官们只能根据尸体的衣物还有其他随身物件来辨认死者。奇怪的是，这些东西没有任何腐烂的迹象。租界政府统计的死者包括了劳格林在内的二十二位劳家成员以及六个下人，这意味着除开一年前被送去东北的劳思维之外。劳家的所有人都死在了这场变故中。大多数的尸体，或者尸体剩下的部分，没有挣扎的迹象。德俊的医官也化验了采集到的黑色粘液，但没有得到任何有价值的结果。七八月份的时候，曼海姆市历史协会又陆续寄来几份影印件，介绍了租界政府对这一事件的后续处理。为了避免引起更大的恐慌，阿尔弗雷德·迈尔·瓦尔代克代总督下令严格封锁了事件的具体情况，并且对劳家大院进行了一次彻底的清理。随后，在1910年下半年，那座院子被低价转让给了一个初来青岛、名叫威廉·海森堡的德国商人。但海森堡只在院子里住了不到三个月，就神秘失踪了。在失踪前，他曾声称自己在房子里发现了非常奇怪的东西。同时还向人抱怨说，院子里经常会有非常奇怪的臭味，而且在晚上的时候还常常听到很多人在说话，还有一些奇怪的尖锐声音。这件事情让原本逐渐平息下来的迷信传说再度蓬勃发展了起来。为此，总督府甚至找来两个牧师，在院子里举行了驱魔仪式。后来又下令。永久关闭了整座院子。自此，与劳家有关的所有信息全都终结了。虽然这些文件没有对劳家的遭遇给出一个最终的合理解释，但至少解开了劳明昌一直的疑惑，而他似乎也并没有感到失望。作为一个在文物考古院工作了二十多年的研究者，他明白。自己所了解的历史，总会存在各种各样供人猜想的留白与谜团，而这也是历史研究的魅力之一。不过，这几份报告还给他带来了额外的惊喜。之前他找到的材料里，对于劳家大院的具体位置都描述得非常含糊，但从德国寄来的案卷里，却明确地记录了当时大院所在的街道与门牌。这让劳明昌燃起了寻访祖居的希望。在与罗广生一同详细研究过德战时期的几份青岛地图之后，劳明昌终于确定了劳家大院的方位。事实上，那里距离他在小鱼山的公寓并不远。在经历过充分的准备之后， 2 0 1 1年11月的一个下午，劳明昌与罗广生。一同踏上了寻访老家旧址的旅途。他们随身带上了青岛市的行政区划图、与德战时期的旧地图作为对比，并且准备好了相机与日记，记录可能的发现。两人沿着鱼山路走下了小鱼山，绕过历史文化博物馆，向左走，进入了两侧梧桐夹道的大学路。当时已经初冬。梧桐树的树叶已经落了大半，只剩下纠结的虬枝，杂乱无章的伸向蓝色的天空。大学路的一侧是博物馆与美术馆，带有黄色琉璃瓦的红色高墙；另一侧则是修建在灰色花岗岩基座上的铸铁栅栏，栅栏后是一户户德战和日战时期残遗下的欧式小院院子里有两层高的小楼，模样各异。但全都历尽岁月的磨蚀，统一的维持着有些衰落的古老风貌。一些主人疏于打理的院子里，杂乱地堆积着一些褪色的旧物，一丛丛枯黄的野草从旧物间的空隙里伸出来，无力地倒伏着，给怀旧的氛围里增添了几分萧索的感觉。由于市政规划经过了多次调整，加上有许多未标注在地图上的小巷，他们很快就迷了路。但劳明昌并没有感到烦恼，行走在那些曲绕交错的小巷里，让他觉得自己已经离开了那个现代又繁华的青岛，深入到了百年前的世界里。偶尔，他能认出一些在历史教材里读过的地标，像是已经干涸的青岛河河床，或者某座百年前的建筑。脚下的水泥马路偶尔也会变成凹凸不平的砖铺老路。一些庭院的大门也显出了斑斑的锈迹，就连一些八九十年代修建的楼房，好像也受到了侵蚀，变得古朴起来。然后，在某个瞬间，他突然看到了一座两层的德式小楼。那是一座典雅，但却不太起眼的建筑，有着陡峭的砖红色覆折式屋顶，还有嵌在精致拱绚丽的狭长窗户。临街那一面的山墙已经很老旧了，显出一种灰暗的黄色，连带着那些装饰用的拱券，还有圆形辅壁柱，也都是坑坑洼洼的模样。建筑与沿街的院墙间有着一棵疯长的树，虽然叶子已经落光了，但繁茂的枝丫依旧遮住了小楼的一角。郎明昌后来在日记里回忆说，他突然有了一种似曾相识的感觉。就好像直觉般的意识到了，这座老楼就是自己寻找的目标。对照过手上的两份地图之后，他确定了自己的想法，那的确是劳家大院，或者，是劳家大院的一部分。只是，他如今有了新的称呼，龙口路五号。由于年代变迁。老家大院已经完全没有了原来的样子，那些历史文字里经常提到的那些格外高大的院墙，早就被拆掉了，取而代之的是一些居民们自行修建起来的简陋砖墙。两座矮一些的厢房也没了踪影，只剩下当年的主楼还保存的比较完好。如今与老旧主楼相伴的，是一座大概在七八十年代修建起来的筒子楼。两座楼房之间不算宽敞的空地上，停放着一排自行车与电瓶车，而那些远离主要过道的墙根边，则堆放着日用杂物，还有种植蔬菜花草的花盆和破脸盆。这些景象，让这个从外面看起来还带有些许怀旧意味的院子，融进了许多生活的气息。但奇怪的是，所有的东西都刻意避开了那座老楼。给他留出了一小块空荡的角落，就好像他是一个独立在外的空间一样。郎明昌按捺住激动的情绪，走进了院子，想要靠近仔细看看，却发现那座老楼里并没有住人，窗户上也蒙着一层灰。不过，那些花岗岩修建的墙根。已经快被时间抹平的雕花美市，还有残破的石雕装饰栏杆，仍能让人从雕败之中窥见当年的豪华与舒适。于是，两人转向了其他的地方，和一个待在院子里向阳处晒太阳的老头攀谈了起来。老头名叫李荣德，是土生土长的青岛人。他告诉郎明昌和罗广生。那座老楼的主人住在外地，而且每年只会回来一两个星期，稍微打扫一下旧楼，但从不在里面过夜，所以他就一直这么空着。早些年也曾有几个人租过这栋老楼，但最多住上一两个月就会另寻别处，所以老楼大部分时间都是空着的。街坊邻居们都不太喜欢这座老楼。因为老楼周围偶尔会若有若无地飘荡着一股不知道从什么地方传出来的奇怪臭味，还有些坊间的留言说房子里闹鬼，因为有些人说在某些靠近老楼的位置上能够模模糊糊地听到一些人声，但却听不清楚具体的内容。还有些人说，老楼里会传来有节奏的哨声。但是，李荣德最后补充说：“这些故事不必当真。他在这个院子里住了二十多年，这种骗小孩的故事听得多了，但没人能说出个子愁银卯来。至于那种经常出现的奇怪臭味，他倒是经常闻到，但很可能那是下水道的问题，并不稀奇。但对于郎明昌而言，”这些离奇的传闻只是发现之旅的意外插曲而已。能够亲眼看见自己祖先曾经生活过的地方，已经足够让他心满意足了。而老楼的状况，更让他有了新的想法。在发现老楼的一个月后，他联系上了那座房子的主人，讲述了其中的原委，并最终以一个比较低的价格将它整个租了下来。当做他在青岛的新家。根据老明昌日记里的叙述，由于老楼常年无人居住，内部的状况已经非常糟糕了，各处的隔墙都有着不同程度的损坏，二楼的一些木质地板也都腐朽了，需要彻底的更换。整座建筑实际上就只剩下一个空空的外壳而已。但他没有抱怨什么，而是陆陆续续的雇人彻底打扫了那栋老楼。并且进行了彻底的整修，在大院里的街坊们看来，这实在是件不可思议的事情。但有罗广胜的支持，还有老年人特有的固执，让他坚持了下来。那毕竟是他祖辈百年前曾经生活过的地方，因此，郎明昌所感受到的激动，其实并不难想象。修缮工作一直持续到2012年3月下旬，随后，劳明昌在4月上旬搬进了那座老楼，开始了他的新生活。从那段时间留下的日记来看，老楼里的日子并不是特别的舒适。虽然经过了改造和整修，但老楼的水压与电力都远不如现代化的楼房那样稳定。在2012年冬天，他还遇到了供暖不足的问题。但除开这些早有准备的不便之外，更令他感到困惑的，是那种邻居们曾经提到过的臭味。他在日记里将之描述成一种动物死亡之后开始腐烂的味道。但最让劳明常感到心烦意乱的是，他一直没能找到他的源头。这种气味在一楼东侧那个没有窗户的小单间里最为明显。但离开那个单间之后，味道就会明显的变淡，只有偶尔才会注意到。二楼的房间就几乎闻不到那种气味了。不过，有时候气味会变得特别浓烈，甚至在二楼或者户外靠近房子的地方也能察觉得到。然而，那个单间是空的，里面只有一块不到二十平米的空地和墙壁。房间地面是几十年前房屋翻修时挖掉朽烂的木头地板之后铺设的水泥，因此不太可能藏了什么死物。况且在他搬进来之前，房子已经十多年没有人住了，即使有人曾经买过什么东西，也肯定完全腐烂了。再者，关于奇怪臭味的抱怨一直贯穿在这座房屋的历史中，甚至早在二十世纪初。老家大院被租界政府彻底关闭之前，最后一人住户德国商人威廉·海森堡，他神秘失踪前也抱怨过房子里有恶臭。但是，如果说那种奇怪的臭味还仅仅只是让人心烦意乱的话，那么另一个谜团，则显得有些阴森不想起来。郎明昌第一次注意到这个谜团，是在搬进老楼的一个月之后。他将当时的详细情况全都写进了日记里。2012年5月9日下午，郎明昌吃过晚饭后，觉得有些疲倦，于是关掉电视，在一楼客厅的沙发上躺了一会儿。等他再睁开眼睛的时候，天已经完全黑了。房间里只有一点点。从窗户里漏进来的路灯光芒，当时一定是很晚了，因为四下一点声音都没有。但他没有立刻起身，而是在沙发上迷迷糊糊地躺着，想等自己清醒一些再做打算。这个时候，他突然觉得自己隐隐约约听到了一些细碎的声音，起先。他以为自己还没有完全清醒过来，而那些声音只是梦境的残余，所以他没有理会，依旧一动不动地躺着。但一段时间之后，那种声音并没有消失，却始终在恰好能听见的边缘徘徊不定。他敢肯定，那不是老鼠之类的动物，而是人说话的声音，但他实在太微弱了。完全无法分辨其中的内容。他想要起身查看，但在那种极度紧张的情况下，他觉得自己的身体完全僵住了，动弹不得。那种细碎的声音就这样持续了大概十到十五分钟的时间，然后逐渐淡出了仁耳能听到的范围。随后，老明昌又花了几分钟。才终于从沙发上慢慢爬了起来。他在黑暗中站了一会儿，然后打开了灯，彻底的检查了一遍房子。然而，所有的门窗都是锁好的，没有被破坏的痕迹，也没有任何迹象说明房子里曾经有其他人出入。倒是那种恶心的臭味似乎变得更明显了。不过，劳明昌也在日记里承认，这或许只是极度紧张之后的错觉而已。然而，事情仅仅只是开始。到了八月份，他又听见了那种声音三次，而且他觉得那种声音实际出现的次数可能更多一些，但因为他们实在太微弱了，很难引起注意。后来的三次经历也都发生在深夜里。因为只有那个时候才足够的安静，让他能够注意到那种微弱的声音。每次的时间大概是在五分钟到十五分钟不等。和最初听到的声音一样，他后来听到的也是人说话的声音，而且也一样的模糊，完全无法分辨。其中有一次，他还听到了几声似乎带有某种节奏的哨声，或者是笛声。但那种声音也仅仅只是比人声略微明显那么一点每次声音结束之后，他就会去检查房子里所有的门窗，但每次都一无所获。在第三次听到那种声音的时候，也就是听到哨声的那一次，他壮起胆子，小心地在房间里寻找了一会儿。随后他发现，那些细碎的人生。似乎是从一楼东侧那个臭味特别明显的小单间里传出来的。然而，那个单间里显然没有任何东西能够发出这样的声音。事实上，他没有在那个单间里摆放任何的东西。接着，在第四次听到那种声音之后，他终于下定决心，要不惜一切代价找出合理的解释。因为这个诡异的谜团已经让他觉得有些神经衰弱了。毫无疑问，那个可疑的小单间成为了一个显而易见的起点。但最初的几次检查并没有揭露任何有价值的线索。不过，在对老楼进行了一次简单的测量之后，他发现了单间隐藏的秘密。按照房屋的布局来看。那个神秘的小单间应该是长方形的，但他实际上看到的单间却更接近正方形。这意味着，在单间东面那堵墙后，可能还藏着一个隐蔽的夹层。而等到他找来罗广胜，意图铲除掉东面墙壁上的灰泥之后，这个猜想得到了证实，因为在刮掉老旧灰浆的墙面上。有一扇完全封死的门，用来封堵门的材料是非常古老的旧式德制砖头，这将怀疑的对象缩小到了三个：封堵房门的可能是劳家的某位成员，或者曾经在房子里住过的德国商人威廉·海森堡，或者是最终下令彻底封锁大院的租界政府。但不论是谁封堵了这扇门，他所传达的信息却很清楚，因为他不仅封死了房门，还特意刮掉了整堵墙的灰泥，重新粉刷了一遍，将封死的门完全藏在了隔墙里，不留下任何痕迹。如此大费周章的工作说明，那个人不仅不希望其他人进入夹层，而且还要将门后的秘密永远的埋葬下去。确保不再有人发现，但这样的掩藏，反而让两个人更加想要打开它一探究竟。更不用说，门后的夹层很可能包含了更多与劳家祖先有关的线索。所以，在发现隐藏房门后的第二天， 8月29日，他俩找来工人。砸开了那扇封死的门。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦里再,再见